0: Boa noite, no momento que você esteja vendo esse vídeo, ouvindo este áudio, seja nas redes de podcast, seja nos YouTube da vida, seja muito bem-vindo aos companheiros que estão aqui no dia 5 de novembro de 2023, às 7 horas da manhã, um bom dia especial para Dalva Santos, Nelma Fausto, Sônia Centeno, Vera Generoso, Lia Pires, Giovanni Arrigoni, Consuelo, Geni, e eu vou ter que parar de dar, citar nominalmente, porque graças a Deus, se eu continuar citando, a gente vai até as 8 da manhã, só dando os bons dias, mas eu vou colocar na tela todos os bons dias que a gente recebe. E antes de a gente começar a nossa rodada de bom dia aqui, eu vou fazer nossa áudio-descrição para os companheiros que nos ouvem e não nos veem. Nós estamos numa tela retangular do YouTube, no canto superior esquerdo está escrito café com evangelho, com letras pretas, e um fundo rosa, uma tarja rosa. Nosso fundo de tela é um, são tijolos na parte esquerda, rosa claro, com alguns grãos de café em cima, e na parte direita, branco, com alguns grãos de café também sobrepostos. No canto inferior direito, nós temos um desenho de uma xícara branca com um líquido de café preto, um desenho de um coração dentro desse, dessa xícara e um desenho de um homem encostado nessa xícara, um homem moreno, de cabelos castanhos escuros até o altura dos ombros, barba. Ele está com uma camisa branca, ele está encostado com um braço, outro braço levantado, para nós simboliza Jesus. A tela está dividida em três vídeos, dois em cima e um centralizado abaixo. No canto superior esquerdo estou eu, Henrique, um homem moreno, de cabelos castanhos grandes, peso para trás, uma barba preta, uma blusa amarela, clarinha, uma, um fone de ouvido vermelho, meu fundo de tela está desfocado, ele é parede cinza atrás e à minha direita uma parede branca, uma leve silhueta de um grupo aparecendo. À minha direita, nós temos Ale, Alessandra -le é olha branca, de cabelos grisalhos, no topo da cabeça, preso para trás, na lateral, solto até a altura um pouquinho abaixo do ombro. Ela está com um brinco grande, redondo, amarelo. Ela usa um óculos de armação redonda cinza com a puxadinha de gatinha para cima, ela está com fone de ouvido preto, a blusa dela que ela está usando é uma blusa laranja com detalhes amarelos, com bananas desenhadas, o fundo de tela dela é uma parede branca com vários sóis atrás dela, um semicírculo amarelo grande à sua esquerda e à sua direita um móvel com armadeira escura à sua direita. Abaixo, nós temos a nossa convidada de hoje, Carolina Cassano. Carolina é uma mulher morena, de cabelos repartidos para lados direitos longos, até abaixo da linha dos ombros. Ela está com um óculos de armação retangular de cor escura. Ela está com fone de ouvido branco. Carolina está com uma blusa preta. O fundo de tela de Carolina é uma Livraria, não, é uma prateleira com vários livros atrás dela. Alê, bom dia.
1: Bom dia, meu povo. Carol, só na ostentação do livro. Lugar é. perfeito. que a gente não está, é povo <risos> Brincadeiras à parte, meu, meus amigos queridos, é uma alegria estar aqui nesse domingão, encerrando esse final de semana, já dando as boas-vindas, vamos dizer, a primeira semana útil de novembro, muitas pessoas trabalharam, trabalho de plantão, mas a maioria do pessoal trabalha de segunda a sexta, assim, normal, né? Direto. Então, vem a primeira semana, que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos dê é, tanta, tanta força, né? tô aqui de amarelo para tentar imaginar o sol dentro da minha casa, por mais que lá fora também esteja sol, o importante é estar sol dentro da gente, né? Independente se está sol, se está nublado, se está com chuva, se está com tempestade. O sol tem que estar dentro da gente, né? Então, tentando trazer esse sol para dentro da minha casa, para dentro de mim, começando com um monte de amarelo, né? Brinco amarelo, blusa amarela com laranja, para tentar trazer essa energia para esse domingão. Já brincamos aí, falando da Carolina. Então, seja bem-vinda, querida. Muito obrigada por ter aceito esse convite. Um domingão de final de semana prolongado, né? Está aqui com a gente hoje. Então, se presente um pouquinho aí para o pessoal do chat, por favor.
2: Bom dia, gente. Muita gratidão a gente poder estar aqui junto. É domingo, sim. Graças a Deus. Estamos bem. Estamos com a oportunidade de interagirmos com os nossos internautas, entre nós, com as nossas famílias, de estarmos juntos. E eu sou Carolina, eu sou professora, sou palestrante, faço arte através da música espírita também. E... E eu aproveito todas as oportunidades que a gente vai ir recebendo, né? De trabalho, de reflexões, para a gente ir caminhando juntos.
1: Teremos música, já que teremos, somos artistas, teremos, tinha que poder ter música no final, ao vivo, assim, né, Henrique?
0: É, teremos música, mas não ao vivo é. E <risos> eu queria comentar, fazer um comentário da Vera Generoso. Vera, eu quando comecei a fazer o Café com Evangelho, eu tive que ir aumentar o meu vocabulário por causa das palavras espíritas e tive que aumentar o meu vocabulário fashion por causa da lei eu tive que aprender sharp eu tive que aprender tom sobre tom eu tive que aprender um monte de coisa porque a lei realmente ela dificulta a audiodescrição do companheiro aqui mas é sempre muito bom, sempre um prazer é, meu povo, a gente vai finalizar hoje a morte de Estevam foi longa a gente esmiuçou bem, hoje os indicadores são o 39 e o 40. O link está na descrição do vídeo, mas eu consegui colocar hoje também no chat. Então, se não, quem tiver no chat pode acessar, quem não tiver, aí só joga no Google a morte de Estevam, Bíblia do Caminho, e vai rolar lá para o final, é o item 39 e 40. Ale, antes de a gente começar o nosso estudo, você que trouxe o sol para dentro da sua casa, poderia compartilhar conosco vossa luminosidade?
1: Sim, com certeza. Minha luminosidade não, mas a minha prece sim, né? Porque até porque não tem tanta luz assim. Por isso que eu estou tentando puxar a luz de fora para trazer a luz para dentro, né? Só falando aí com o pessoal, dando uma dica. Lembrando que a gente está fazendo o estudo de Atos dos apóstolos, na verdade, a gente não está fazendo o estudo de Paulo Estevam na íntegra. Né? É, Saulo, né? Né? Saulo que é o organizador do, do livro, como que é o nome dele? Ai, meu Deus, esqueci o nome completo do moço, Saulo César. Ele pegou algumas partes do, 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 desse capítulo, dos outros capítulos também, então, o capítulo 8, que se refere à morte de Estevão, lá no livro do Paulo Estevão, ele continua, não para no item 3940. Então, aí fica curiosidade, plantando a sementinha da curiosidade no coração de vocês. Se vocês quiserem, não precisa comprar o livro, né para quem quiser e puder, tudo bem, mas é fácil achar o livro nas redes né, de em sites de busca, o Paulo Estevão na íntegra, em PDF. Então, fica também a dica para o pessoal que queira... É... Continuar o estudo do livro, né? Então vamos rezar, vamos nos colocar em prece, povo. Vamos agradecer esse Jesus, Senhor Jesus. A gente já disse aqui que lá fora está um sol danado. Mas quantas vezes lá fora está um sol e dentro da gente está nublado. Que, Senhor Jesus, cada um de nós possa encontrar esse sol que busca, a luz que ilumina, a candeia que clareia tudo para que a gente encontre o caminho. Sabemos que tu é o sol máximo que podemos ter, mas quantas vezes a gente se distancia disso, Senhor Jesus? Então, nesse dia, já pegando aí uma frase de Tim Vanessa, a gente só quer fazer, Senhor Jesus, conscienciosamente o que tu queres que nós façamos. E que esse café com o Evangelho possa nos dar força, sustentar sustentar-nos nas nossas dificuldades para que a gente possa sempre achar o caminho em direção a Ti. Nos abençoe, Senhor Jesus. Nos envolva no Seu abraço carinhoso, caridoso, para com todos nós nesse domingo. Que assim seja.
0: E assim será. Eu vou colocar na tela agora o texto. O texto vem em letras pretas, um fundo rosa, e... Carolina vai ler. Carolina, se ficar à vontade, a gente vai até quando o ritmo e tá depois você pode entrar com considerações.
2: Então vamos lá. Abismada em profundas cogitações, notou que Saulo abrir a porta, chamando alguns auxiliares que se precipitaram por cumprir-lhe as ordens. Em poucos minutos, os despojos de Estevão eram removidos, enquanto amigos numerosos Cercavam o jovem par, expansivamente loquazes e satisfeitos. Que é isto? perguntou um deles a Abigail, ao notar-lhe a túnica manchada de sangue. O sentenciado era israelita, atalhou o moço Tarcense, desejoso de antecipar explicações. E, como tal, amparamo-lo na hora extrema. Um olhar mais severo deu a entender à jovem quanto devia conter as emoções próprias, longe e acima das ocorrências verídicas. Item 40. Daí, a minutos, o velho Gamaliel chegava e solicitava ao ex-discípulo alguns momentos de atenção em particular. Saulo, disse bondoso, espero partir na semana próxima para além de Damasco. Vou descansar junto de meu irmão e aproveitar a noite da velhice para meditar e repousar o espírito. Já fiz a necessária notificação no sinédrio e no templo e acredito que dentro de poucos dias serás efetivamente provido no meu cargo. O interpelado fez um ligeiro gesto de agradecimento, cuja frieza mal disfarçava o abatimento que lhe ia na alma. Entretanto, prosseguia o generoso Rabino solicitamente. Tenho o último pedido a fazer-te. É que tenho Simão Pedro em conta de um amigo. Esta confissão poderá escandalizar-te, mas sinto-me bem ao fazê-la. Acabo de receber sua visita, pedindo a minha interferência para que o cadáver da vítima de hoje seja entregue à Igreja do Caminho onde será sepultado com muito amor. Sou o intermediário do pedido, e espero não me recuses o obsequio. Dizes vítima? Vítima entre aspas. Perguntou Saulo, admirado. A existência de uma vítima pressupõe um algoz, e eu não sou um verdugo de ninguém. Eu defendi a lei até o fim. E aí a gente encerra então os dois itens, né? o 39 e o 40. E aí a gente não tem como dissociar ele de toda a trajetória, né? de toda a leitura que eu também precisei fazer para poder me inteirar de, de tudo que vocês fizeram de estudos ao longo desse tempo. E eu acho que a palavra que mais grita né? nesse trecho inteiro, não só nesses dois itens, é o orgulho. Né? É o orgulho de todo mundo ali envolvido, os que têm e os que não têm, porque a gente percebe Saulo o tempo todo ali sendo um orgulhoso, né? porque ele, antes ele tinha vontade lá de abraçar Abigail, de consolar ela no momento da morte. Ele se sentiu comovido na hora que Estevão estava partindo e ele super fraterno com as suas palavras, ele chegou a ficar mexido, ele chegou a ter dúvidas, mas o orgulho de estar sempre na posição acima dos outros de manter a reputação, de não perder a possibilidade do cargo mais imponente, de ter aquele feito como o mais importante dele na carreira dele. Tudo isso falou mais alto. Né? O objetivo terreno dele foi muito mais importante e fez ele esquecer tudo isso, terminar com a Abigail, o noivado, manter firme o desejo dele de perseguir até o fim o Estevão, porque a humildade de Estevão, a inteligência dele, a eloquência dele... Tudo aquilo estava incomodando ele, a vaidade dele. Né? Ficou com orgulho ferido de ter alguém falando tão bem quanto ele, de ter alguém é, ter uma ideia revolucionária, negando Moisés, segundo a visão dele. E ele foi lá, fiel a esse princípio que ele acreditava ter, de persegui-lo, por conta de um orgulho. Mas aí eu também fiquei pensando em duas coisas que ficaram gritando em mim também. A né? Abigail, que foi o oposto disso tudo, né? que foi rejeitada, que viu o irmão sofrendo, que viu o irmão morrendo, e naquela hora que todo mundo chega e pergunta, o que é isso? Né? Por que você está com as vestes sujas? E ela olha para Saulo e entende que é para ficar calada, e ela se cala. Será que a gente daria conta de fazer isso? Será que a gente não gritaria, olha o que ele fez com meu irmão, que absurdo, eu preciso contar para todo mundo. Porque ela também tem um orgulho próprio, né? também poderia estar com um orgulho ferido. Né, de quem está lá, que foi rejeitada, viu o um irmão morrendo, passou por toda aquela situação de tristeza e ainda tem que se calar. E aí muita gente deve achar ela foi boba, né? ela foi uma tola né? de ficar calada ali, de não contar para os outros, de não buscar justiça, de não lutar pelos seus direitos. E ela se silenciou. Então acho que a gente pensa muito aí quem está certo nessa história. né? E acho que cabe a reflexão, porque a gente às vezes toma o papel de Saulo, de orgulho ferido, em maiores ou menores proporções. Às vezes a gente tenta fazer como Abigail, mas ao mesmo tempo se sente bobo. né? Se sente Até porque os outros acham que a gente está sendo bobo. né? A gente se preocupa com o status. né? O que os outros vão achar de mim? O que vão pensar dessa minha postura? Será que vão achar que eu estou sendo bobo, porque eu estou perdoando, porque eu não estou fazendo um escândalo, porque eu não estou reivindicando os meus direitos? E vem Gamaliel também nessa história, né? porque ele estava o tempo todo querendo se mostrar imponente, Saulo, Saulo, né? imponente em relação ao Rabino, em relação a todos, e o próprio Gamaliel vem ali e fala olha, eu sou amigo de Pedro. Ele perseguindo tanto todos os, os cristãos, e Gamaliel fala é eu sou amigo de Pedro, e você pode, por favor, tratar ele com respeito, né? porque eles querem enterrá-lo com amor, com um amor que ele merece, e eu estou fazendo um pedido a você, que você engula o seu orgulho e entregue com todo respeito essa vítima. E ele fala, que vítima? Como assim vítima? Eu estou lá cumprindo a lei, fazendo o que vocês esperavam que eu quisesse. né Então, ele querendo fazer, ganhar o prestígio de quem, na verdade, estava querendo o posto. Que aquele não com, né, com tanta essa evolução, mas que naquele momento já estava em simpatia com Pedro, já estava entendendo que é, eles mereciam... É, cuidar agora do, do, do corpo de, de Estevão com amor, com respeito e enxergando ele como uma vítima dessa perseguição alguém que talvez Saulo não esperasse né? que estivesse do lado de Saulo de, de Estevão Gamaliel mesmo fala talvez você vai ficar surpresa com isso mas eu me sinto bem falando ele não se sentiu intimidado ele assumiu, sou amigo de Pedro e eu estou me sentindo bem em falar isso para você estou fazendo um pedido a você porque eles merecem tratar com amor e respeito Estevão. depois de tudo que aconteceu. Então, acho que é um conflito aí de relações, de sentimentos internos. E o que mais gritou para mim foi esse sentido mesmo do orgulho. O quanto cada um ali venceu ou não venceu o orgulho próprio, essa necessidade de sentir mais importante, mais imponente, e com aparência de superior em relação aos outros. Muito interessante. Continua? Você quer comentar alguma coisa ou não?
0: Valeu.
1: Então, enquanto você estava falando aí, é, e logo depois do logo depois que acaba o o, o próximo item, né, o 41, vamos dizer assim, lá do, do livro, é justamente Gamaliel dizendo para Saulo. Que ele tinha conhecimento, né, que ele tinha começado a pesquisar sobre o carpinteiro de Nazaré, e que ele estava tendendo a acreditar nas questões do, do, do Nazareno, só que ele era muito velho. Ele usa até um termo, um, um, eu apaguei aqui, eu fechei aqui a página, porque eu estava lendo. É, ele usa assim: eu estou muito velho, é ao quebrado, alguma coisa assim, para poder levantar essa lebre dentro do sinédrio. Mas você é novo, né? E, e ele se torna surdo, não só a Gamaliel, que ele tinha conta, e ele se torna surdo a toda essa, essa vibração que tinha em torno dele. Né? E aí mostra para a gente que a gente não precisa ter uma deficiência auditiva, a gente não precisa ter uma deficiência visual, a gente não precisa ter o nosso corpo com limitações né, de deficiência, de, de, de ausência. De, de possibilidade de escutar e de ver, para que a gente se torne surdo e cego. E o quando a gente se torna surdo e cego com todas as possibilidades que a gente tem na vida. Né? Então, é, eu estava tentando achar aqui no livro do no Evangelho Segundo o Espiritismo, aquela parte que fala do ego, da, da vaidade, que fala né, que é o, é o mal que a gente tem, é o pior mal que a gente tem, né? É o contraponto de tudo aquilo que a gente precisaria ter para ser um homem de bem, para ser um homem perfeito. Né? E, e o quanto que Saulo rejeitava tudo isso. O quanto é que Saulo rejeitava tudo isso. Então, ele passa esse momento... É, é, a gente diz que isso é uma culminância, né? todo essa, esse processo do, do encerrar, do processo de encerramento, é, é despedida de um amor... É a frustração de expectativa, é você vendo que você quer muito alguma coisa, mas você não tem coragem de... Faltava coragem. Faltava coragem para Saulo para poder ir contra tudo e contra todos e viver aquele amor por Abigail, que talvez o resgatasse. Faltava coragem a ele de ouvir Gamaliel, que para ele era o seu mentor na Terra. Era aquele que o orientava, aquele que guiava, aquele que que mostrava o caminho da verdade. E lá no livro do... Lá no Evangelho, eu estava aqui lendo sobre... Eu não vim destruir a lei, né? É, lá no Evangelho diz né, que a autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus. Mas só a ideia de um Deus terrível para, podia impulsionar criaturas ignorantes, em quais ainda pouco desenvolvido se encontrava o senso moral e o sentimento de uma justiça reta. Então, como essa lei de Moisés, que todo mundo julgava naquele momento, na época ainda do Cristo, né, como a lei única, é, e ela encontrava eco em muitos corações ainda, é, presos nessa questão da justiça pelas próprias mãos. né? Está muito diferente hoje em dia? Não está diferente hoje em dia. A gente tem a lei de Deus, a gente teve Jesus transformando um monte de coisa e a gente ainda quer pegar com as nossas próprias mãos, voltando no tempo, né? como na, na época dos hebreus que, se, que saíram para procurar, né? ficaram 40 anos no deserto, e era preciso essa lei para dizer assim tenham calma, era um jeito de... Ir a esse povo que estava ainda muito. Aquela energia primitiva que a gente ainda vivia, na reverberação daquela energia primitiva que a gente vivia. Então, o quanto que a gente fica tentando prender com as nossas próprias mãos coisas que já não são mais nossas. A gente está com fone de ouvido do Silvio do, 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 do Sim, não, né? Daquele ficava, aquele fone que botava para a gente ficar surdo. Você quer isso? Sim! Você trabalhou por isso? Não! Só que a gente está totalmente livre. O nosso aparelho auditivo, o nosso aparelho auditivo espiritual está livre. Não é só os ouvidos da carne. E dizendo sim ou não para a gente, a gente ainda está insistindo no não. Nesses nãos que a gente recebe diariamente, né? você quer se modificar? Não! Você quer reforma íntima? Não! Você quer pegar com as suas próprias mãos e, e apertar o pescocinho do amiguinho? Sim! Então, assim, a gente tem meme na internet dizendo que a gente queria resolver problema que nem criança, mordendo o um amiguinho, se jogando no chão e achando que é minhoca, se batendo no chão. Então, assim, tem dia que a gente está cansado, tem dia que a gente está cansado. Mas a gente não quer agir como espíritos adultos, espíritos conscientes, espíritos racionais que somos e agir de acordo a gente quer voltar para a nossa infância, a infância espiritual. O que, que era uma infância espiritual? Lá no início, quando a gente começou a adquirir a nossa racionalidade, quando a gente começou a adquirir o senso né, de justiça, aquilo muito lá no início, a gente ainda... É, a gente quer voltar para aquela época quando a gente já tem tudo às nossas mãos. É muito fácil a gente dizer que a gente adulto, falar assim para a mãe e para o pai da gente, se a gente ainda tiver, os vivos, ou dizer para eles desencarnados, assim queria tanto voltar a ser criança e não pagar conta, é fácil não pagar conta, mas a gente está aqui, adulto, que somos, porque precisamos, às vezes, escolhemos ser, a gente está num processo evolutivo. Então, assim, a lei de Moisés foi a base para que a gente construísse o homem que a gente é hoje. E a gente está num processo de construção. A gente não pode, num processo de construção, construir uma base sólida para construir um prédio gigantesco e insistir, em não construir o um prédio e querer ficar só no primeiro andar. Aí você gasta cimento, você gasta. Quem conhece de obra aí sabe do que eu estou falando, e sabe quanto gasta, né, Henrique? Então você gasta cimento, gasta pedra, gasta não sei mais o quê. E cria lá aquela, aquela sapata para construir um prédio de 50 mil andares e constrói um andar só. É gastar dinheiro por alguma coisa que você não quer crescer. Então, assim? Jesus, Deus permitiu que a gente encarnasse, viesse nessa encarnação nesse momento para construir o homem do futuro que a gente. Só que assim a gente pediu muito para vir e a gente está gastando a nossa encarnação, ficando preso a sentimentos, ficando preso que nem Saulo ficou preso. Saulo teve um salvo-conduto aí durante a sua encarnação de Cristo. E ele, assim, não teve só o salvo conduto, ele aceitou o salvo conduto. Da mesma forma que ele combateu contra, ele foi na luta a favor. E não era uma luta armada, era uma luta em que ele só queria provar que realmente Cristo existia. E a gente tem tudo na mão, tudo na mão. E a gente desperdiça tudo, querendo continuar apegado essa materialidade que a gente tem viajei pra caramba mas foi assim, esse sentimento que eu tenho de perca de oportunidade sabe, que a gente está tendo então assim, Saulo teve o momento dele de ser Saulo teve o momento de ser Paulo foi convidado, aceitou o convite e todo dia ele me convida e todo dia eu insisto em
2: querer recusar, é o tal do, do sim ou não que eu estou escolhendo não diariamente eu falo coisas muito importantes no sentido dos nossos objetivos, né? Porque quando a gente pensa na postura de Saulo e na postura de Estevão, se a gente for pensar, a gente podia até dizer que os dois estavam mantendo ali um orgulho de manter até o fim, porque Saulo afirmava até o fim, como ele disse, né? Defendia a lei até o fim. E Estevão defendeu Jesus até o fim, né? Ele, ele foi pacífico, ele foi resignado, mas em nenhum momento ele disse... É, tudo bem, vocês querem que eu não fale mais de Jesus, eu vou parar de falar, tudo bem, eu vou obedecer a vocês, vocês querem que eu não fale mais, que eu não diga sobre Jesus, eu vou fazer isso, eu não vou mais profetizar nada, eu vou ficar quietinho, vou obedecer tudo que vocês mandarem. Então, ele não foi passivo, né? ele foi pacífico, ele foi resignado, mas por quê? Porque ele estava com os objetivos certos. Então, o Saulo, o objetivo de Saulo não era realmente defender Moisés, ele achava que era isso, né? Ele tentava se convencer de que estava defendendo Moisés, que estava defendendo a, o seu povo de feiticeiros, né? De pessoas perigosas, como ele achava que estevam era. Mas, no fundo, no fundo, ele sabia que não era isso. Ou, no fundo, no fundo, ele estava apenas com orgulho ferido. E acho que é essa pergunta que a gente precisa fazer quando a gente vai agir, quando a gente vai falar, quando a gente vai gritar, né? Sim, não! Que a gente possa realmente pensar o que realmente eu quero com isso? E é o exercício de se conhecer, né? de conhecer o que te move, o quanto você ainda tem de orgulho dentro de si, para a gente perceber, ah, estou sendo orgulhoso. Não, no fundo, no fundo, eu não estou querendo dizer uma verdade para ajudar o meu amigo. Eu estou querendo dizer uma verdade porque eu estou com aquilo engasgado, porque eu estou me sentindo afrontado. Então, se o Saulo tivesse feito essa análise, talvez ele tivesse percebido que não, eu não estou defendendo Moisés. Apesar de Moisés defender realmente a justiça, né? defender é, uma outra visão que Jesus daí depois transformar né? numa justiça amorosa, né? numa misericórdia, mostrar um outro caminho. Então ele estava defendendo realmente alguns princípios da época, mas o um principal motivo dele não era esse. A motivação verdadeira era o orgulho próprio. E no caso Estevão, não. Ele também estava defendendo seus princípios até o fim. Mas ele estava realmente defendendo o amor de Jesus, realmente tentando pregar isso. Fala, Henrique, quer falar? É,
0: é porque é interessante. Assim, o ser humano consegue fazer umas coisas que acho que é, são únicas nossas. Né? A gente consegue, por exemplo, isso que você falou: os dois estavam defendendo, né? mas para mim, Saulo estava defendendo não mais essa religiosidade dele. Ele estava defendendo a instituição religiosa através hum. do cargo que ele queria, através da, 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 do status que ele possuiria. E aí é interessantíssimo para mim terminar o capítulo, terminar essa dito como a morte de Estevam, mostrando para a gente como é o, o coração, o cerne, dessa organização, né? porque a pessoa que, que, que Saulo tinha o maior apreço dentro da ordem religiosa, aquela pessoa que ele estabelecia como meta de que um dia eu quero ser como Gamaliel, mostra para ele que Gamaliel era uma pessoa que defendia as leis, que estava ali tudo, mas que no íntimo nutria amor e carinho pela casa do caminho. Que ele poderia falar uma coisa e não agir de acordo com a coisa que ele falava. É um, é um sabe uma destruição de um mito. E aí a gente olha assim, mas isso é lá atrás, né? Quantas vezes, olha... Eu vou falar de, daqui do meu universo. É, eu moro numa cidade pequena, uma cidade agora é médio-porte, mas de política bem pequena, de se conhecer o prefeito, de se conhecer os vereadores. E aí aqui tinham dois, dois antagônicos de política, né? E as pessoas brigavam na rua por causa dessas pessoas. E, e não podia ver, na época de eleição era um negócio nojento de amizades partindo, gente que não falava mais com fulano, deixava de falar, familiar, sabe? A, a grande modo, o que foi uma eleição agora que a gente teve agora, pra trás, e aí a gente chegava no pós-eleição, sentava todo mundo num almoço e tava lá os dois contando piada um pro outro. E
1: Sabia. o resto, todo mundo tinha parado de se falar.
0: Exatamente, ali e aí você chega e fala assim, não, fulano não, fulano é nosso, né? E o cara é o melhor amigo, o assessor direto do arqui inimigo como a sociedade via. E você fala, não, o é que é isso? Eu sou um joguete? É. E aí Saulo se sente um joguete aqui. Agora ele tem sangue nas mãos. Agora ele acabou de matar o irmão da mulher que ele iria se casar.
2: Virou algoz
0: virou a voz. E quando ele fala, e aí, pra mim, desculpa, Amaliel, com toda a expertise dele, com todo o trabalho de palavra que ele tinha, quando ele usa a palavra vítima, não foi por aleatoriedade, não foi porque esqueci. Como é que chama mesmo essa pessoa aí? Não. Ele sabia o que estava falando.
2: Por e ele não falou ficou... antes, né? Ele deixou rolar para falar depois. para deixar o livre-arbítrio.
0: Cara, é, é, sabe, tem que ter, assim, eu sei que a gente não vai continuar, a gente vai dar um, 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 um passo para frente, mas eu acho que cabe a leitura depois de entender aquele processo, sabe? É um negócio que a gente vive até hoje. Quantas vezes nós vamos defender uma fé, uma religiosidade, uma, 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 uma opinião, um lado político. E aí o tempo passa e a verdade se impõe e você vê que você foi um joguete. Você foi apenas um, 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 uma mão que podia e que tinha que fazer isso, mas que a pessoa, na verdade, nem se importava tanto. Quantas vezes a gente se impõe em algo, a gente deixa familiar, deixa, deixa, deixa amores, como Saulo, por opiniões que são transitórias? Sabe? Se apegar. É, Para mim, uma coisa que eu, que, eu, que eu tenho visto aqui, e não só aqui, mas na doutrina espírita também, como um todo, é que a A, com maiúsculo, verdade maiúscula, é uma só. Mas a nossa verdade, aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente muitas vezes defende, muitas das vezes é transitória. O amor que eu tenho hoje não é o mesmo amor que eu vou ter amanhã, não é essa mesma visão de amor que eu vou ter daqui a um ano. Não pode ser. Que eu tenho que estar em transformação constante. O amor em letra maiúscula é um só. Mas o amor que eu sinto, que eu vejo, a visão que eu tenho de Jesus, a visão que eu tenho de Deus ela é agora, ela é transitória. Talvez daqui a um mês eu aprofunde mais isso. Talvez daqui a dez encarnações eu vá percebendo outras facetas. E aí se eu me apego a essa versão, a essa visão que eu construí agora, eu vou estar deixando de compreender mais, de aprender mais. A gente sabe disso na vida material. A vida material, a gente vai estudando qualquer matéria, qualquer é, costura, amigurumi, música, é, história, geografia, física, você vai aprofundando o conhecimento e você vai vendo que é quase infinito. Você não dá conta de conhecer tudo. Você ah, vai aprender a tocar violão. Você vai pegar violão, você vai, vai estudar durante 30 anos e vai perceber que você não conseguiu extinguir tudo. Você vai pegar um, um, é, é, botânica, vai pegar qualquer área de conhecimento, você vai ver que vai extinguir. E a gente, muitas das vezes, na religiosidade, a gente estabelece esse recorte temporal. Eu aprendi, eu tive um encontro, defino um encontro com Jesus, defino a morte de alguém, a perda de um ente querido, uma, uma, uma cura, alguma coisa que me modificou profundamente, e estabeleço que aquele recorte é o meu encontro com Deus, é a minha visão de Deus, é a minha visão de Jesus, e defendo aquele recorte que já pode ter sido há 20, 30 anos atrás. E aí, para mim, Saulo vem e fala assim, olha só, você estabeleceu aquele recorte lá? Olha só, vou, vou adiantar para você, Gamaliel está estabelecendo novos recortes, ele se permitiu ser amigo de Pedro. Doideira.
2: Imagina o conflito que ele ficou nesse momento. Né? Ele deve ter ficado com um turbilhão emocional, psicológico e espiritual também. né? Porque as obsessões já aconteciam naquela época. Né? Sempre exigiram, obviamente. A gente acaba não tendo esse, esse outro olhar né? nas leituras. Mas um conflito que é necessário. A gente teme esses conflitos. A gente teme sair da zona de conforto porque é doloroso. Ele passou por um momento doloroso. Enquanto ele estava ali convicto do que ele queria, do que ele precisava, sentindo poderoso, ele estava confortável. Mas ele não estava no objetivo espiritual. Ele estava seguindo um objetivo material, terreno. E aí que é o problema. Né? Estevão fez também a sua convicção, mas ele estava seguindo o objetivo espiritual. Né? Ele estava fazendo o que Jesus pediu, que é negar a si mesmo. Ele se entregou às dores, ao sofrimento, ao perdoou, engoliu o orgulho ferido que ele nem, nem tinha mais, mas ele estava ele se entregando a um propósito maior, que é um objetivo espiritual, porque ele sabia que tinha uma continuação, que tinha um algo mais, que era muito mais importante do que o status, do que a reputação, do que tudo isso. Então, é a gente se entregar realmente a esse momento de reflexão, de mudança, né? aquela música do, da Porta de Damasco, né? que é a própria música falando de Saulo, quando ele entra em Damasco, ele passa por aquela situação toda em que ele se transforma. Né? É... Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Então, ele já era um instrumento de Jesus, ele já era, e Saulo sabia, e Estevão, estou trocando, Estevão sabia disso, porque Estevão fala, né, e Saulo deve ser bom e generoso, defendeu Moisés até o fim, quando conhecer Jesus, vai servi-lo com o mesmo fervor. E ele ainda pede para Jesus perdoá-lo, né? Senhor, não impute-lhes esse pecado, porque Jesus, porque Saulo não conhecia Jesus, mas Estevão sim. Então ele sabia que no momento que ele conhecesse Jesus, que ele entendesse realmente os objetivos que ele precisava seguir, o que ele realmente precisava direcionar na sua prática, ele iria fazer com a mesma intensidade, com o mesmo amor, com o mesmo fervor, esse trabalho. Então, Jesus, em um momento, Deus, né? em um momento, ele falou assim, não, depois que você fez isso, você largou a sua noiva, você perseguiu um cristão, você foi cruel, acabou para você. Não, ele foi misericordioso, continuou confiando nele como instrumento de propagação das suas palavras, do seu amor, e permaneceu ali confiando. Vamos, Saulo, vamos lá, vamos seguir em frente, que você vai se reformar, você vai renascer e você vai continuar o seu trabalho. Você continua sendo meu trabalhador, você continua sendo meu fiel evangelizador. Então, para a gente, então, né, a gente continua nessa jornada também, mas a gente precisa fazer esse trabalho de ser um instrumento melhorado, da gente fazer essa reforma íntima, da gente perceber. O meu objetivo, nesse momento em que eu vou falar com um amigo, no momento em que eu vou intervir numa manifestação, que eu estou lá no meio de uma confusão, essa minha atitude, ela me faz me tornar mais próxima de Deus ou mais distante de Deus? Eu estou seguindo o objetivo espiritual ou terreno, pessoal? Eu estou fazendo uma ponte entre mim mesmo e os meus amigos espirituais? Eu estou botando um muro? Então... Essa pergunta que eu tenho feito a mim mesma, né, em todas as situações, porque às vezes a gente faz que nem Saulo, a gente está convicto de que está fazendo certo, que está defendendo a lei, né, como ele disse, que está seguindo o um princípio correto, mas se a gente vai escolher o nosso íntimo, se a gente vai escolher as nossas intenções, a gente percebe que o objetivo não é um objetivo espiritual verdadeiro, que aquilo não vai nos aproximar mais de Deus que aquilo não vai ser uma ponte entre a gente aquela pessoa, entre a gente os nossos amigos espirituais, entre aquelas duas pessoas que a gente está lá se metendo na conversa, que a gente está fazendo uma fofoca, uma intriga, a gente não está sendo ponte, a gente está sendo muro. Então, a gente está se afastando de Deus, a gente está seguindo o objetivo do terreno, então não é por aí. Então, eu tenho seguido isso como um leme, porque a gente fica confuso mesmo, né? Quando a gente lê lá, né? Abigail se silencia e Estevão né? renuncia tudo e fala tudo bem, e a gente fica em conflito muitas vezes, será que a gente faria isso? Será que a gente gritaria aos quatro mundos que a gente foi injustiçado, que aquilo não está certo? Então é difícil para a gente ainda, o orgulho ainda é uma chaga muito forte na humanidade, e provavelmente a última que vai ser resolvida, então, não adianta a gente achar que a gente está livre desse orgulho, a gente está vivendo com ele, mas a cada situação, acreditando que a semente vai germinar no momento certo, acreditando que a gente está num processo em que a gente não está sendo condenado, em que a gente tem a oportunidade sempre de se melhorar. Continuamos sendo amados, muito amados, independentemente do que a gente faça, a gente continua sendo muito amado e continua tendo chance de se melhorar. Mas precisamos nos modificar a cada ato, refletir a cada ação o que pretendemos realmente com isso. Vamos nos aproximar ou nos afastar de Deus? E aí a gente vai caminhando, errando e acertando, né? faz parte. Mas aceitando esse momento de conflito, como o Saulo aceitou, de dor interna, de mudança dos princípios, das, dos objetivos, mas para a gente buscar uma melhoria, sair da zona de conforto. É uma dor necessária. Né?
1: Enquanto. Não sei se foi você, o Henrique, que comentou sobre. foi acho que foi o Henrique, sobre essa questão de, de Saulo estar defendendo. Uma, religi uma religião, foi o que você falou, né, Henrique? Reli defendendo ali a religiosidade, o, o que ele acreditava, né? E aí eu lembrei da questão da fé cega e da fé, da fé raciocinada. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala, né, que nada examinando a fé cega, aceita sem verificação, assim o verdadeiro como o falso. E a cada passo se choca com a evidência e razão. Levado ao c ao excesso, produz o fanatismo. É o que a gente via em Saulo. Né? A gente via um fanatismo. E aí eu fiquei pensando se passou em algum momento na cabeça daquele homem, naquele, naquele momento, talvez ele não estivesse mais defendendo nem a religião, nem o Sinédrio e nem nada. Ele estava def defendendo o que ele achava que era correto. Defendendo as suas verdades, né? fala Henrique.
0: Mas, é, ali, aí eu vou dizer para você uma pessoa que, que, que ainda é muito Saulo. Há uma fusão. Há não, uma sim, mistura. Você não, ele, ele... Ele... você não consegue dissociar.
1: Não. Não, né? não consegue. E aí, assim, ele defende o Sinédrio, ele defende a lei de Moisés e ele defende fortemente, é muito forte para mim, a visão de que ele defende a verdade que ele interpreta da lei. Né? Como a gente também defende o que a gente interpreta da lei. Isso não está muito diferente, né? Só que eu fiquei pensando, Henrique usou a figura da, da, da política. Né? Quantas vezes, aí pegando não só a política, mas pegando as nossas vidas, quantas vezes na nossa humilde existência, né, parque existência, porque dentro do que a gente pode viver, o que a gente já viveu até agora, aí, quase 50 anos no, no meu caso, menos para vocês, o que a gente já mudou de opinião ao longo do caminho? Quantas vezes a gente teve que usar o nosso raciocínio, da mesma forma que a fé raciocinada, né? aquela fé que pondera, aquela fé que olha, que observa, que pensa, que raciocina. Quantas vezes a gente teve que usar a nossa fé raciocinada para que a gente pudesse uh, usar o nosso raciocínio para que a gente pudesse ponderar e saber para qual lugar que a gente ia. Quantas vezes, quando a gente não tinha tanto esclarecimento acerca de algum tema, não só da, da doutrina espírita, mas de outros temas da nossa vida, a gente teve que falar assim, não, realmente, tem alguma coisa, parava, tem alguma coisa que não está certa aqui. Ou seja, a gente tem a oportunidade diariamente de rever os nossos atos. A gente tem a oportunidade constante de falar assim, eu tinha essa opinião, mas agora eu não tenho mais. E a política, esse, esse gancho que o Henrique falou da política é muito interessante porque amizades se desfizeram, relações pessoais muito fortes e íntimas se desfizeram, famílias não conseguem mais se juntar em momentos de harmonia por questões de que eu estou certo, isso aí eu estou certo, e acabou, ponto final, e você tem que aceitar que eu estou certo. Né? Então, me traz esse sentido daqui de Paulo, né? de Saulo, na verdade, né? que toda, tudo foi dado para ele e, mesmo assim, ele não quis rever. E aí... Voltar atrás no que a gente acha que é certo é necessário. Não é, e não é vergonhoso a gente dizer que a gente errou. Não é vergonhoso falar assim, olha Henrique, eu achei, naquele momento que eu te disse isso, eu acreditava com todas as minhas forças naquilo. Hoje eu não acredito mais. A gente, a gente tem orgulho, a gente tem medo, a gente tem vergonha de chegar e dizer assim, eu estava errado ou naquele momento eu achei que estava certo, hoje eu vejo que eu estava errado. Então não é sobre o momento que a gente diz que a gente estava certo, mas é quando a gente enxerga que aquilo não é correto, é, é enxergar isso. Porque hoje eu acredito na doutrina espírita, mas teve um momento que eu não acreditei. Já teve um momento que eu acreditava em outra situação e estava errado naquela época? Não estava, porque era o que eu acreditava. E eu vivi aquilo. Dentro do meu universo, do universo da existência do Espírito Alessandra, que hoje é Alessandra, aquilo era um equívoco. Mas eu ajustei o que eu podia fazer, é voltar para o caminho. E é sobre esse voltar para o caminho que a gente se perde ao longo da vida. Então, era vergonhoso para Saulo, naquele momento, voltar atrás e falar assim, nossa... Eu estava errada eu fiz uma vítima, eu matei alguém. Jesus, eu não fico imaginando o que, que é isso. Eu mato barata sem pena, gente. Eu mato mosquito sem pena. Se a barata não estiver me incomodando na rua, deixa ela seguir. Mas assim, eu não consigo né, matar um cachorro. Não tem sentido para mim. Imagina matar uma vida, tirar a vida de alguém igual a mim. Então, naquele momento, Estevam era uma vítima a consciência dele caindo a ficha, era assim eu tive a oportunidade de parar e não parei Gamaliel teve a oportunidade de parar aqui, ele deixou correr esse em algum momento lá atrás a gente estudou um pouco disso Gamaliel falou assim, eu dei a oportunidade a ele, e ele tomou essa decisão então é voltar atrás né? a Carol botou alguma coisa aqui no chat privado que é assim, quando eu estou fraco é que eu sou forte então, quando você está fraco, não é de força que te faltam as forças, mas é quando você se reconhece, entregue na mão de Deus, que você não tem mais o que fazer, é que você é forte porque você acredita em Deus. E era isso que não estava fazendo. Ele acreditava tanto na lei de Moisés, mas não se entregava a essa lei. Ele, ficou atira... Ele só se ateve as letras espalmadas dentro de um livro, dentro de um pergaminho, mas não no sentido da letra, né? no sentido... Que aquela letra poderia ter e essas foram as minhas considerações finais porque eu já falei demais, Henrique me Ale,
0: você falou um negócio importantíssimo, que me veio na mente a responsabilidade dos dois lados porque eu só consigo voltar eu só consigo admitir é, que eu errei que aquilo ali talvez não fosse o correto se o meu meio se as pessoas que convivem comigo permitem isso. O que eu quero dizer com isso, Alê? Se os dois lados são muito enfáticos, se os dois lados são intransigentes, é muito difícil eu reconhecer para uma pessoa intransigente que eu errei. Sabe por quê? Porque eu acho que aquela pessoa vai me subjulgar. Porque eu subjugaria. Se a outra pessoa também é enfática, defendendo o lado dela, e aí nós estamos falando de, sobre defender lados não é sobre silenciar aquilo que eu acho que Carol ou a falou né que é falar mas sabe ser é pacifista você pode expressar a sua opinião sem condenar o outro é difícil mas é possível e aí eu só consigo voltar eu só consigo chegar para ali falar Alê, eu acho que você estava certa se no momento que eu expressei minha opinião Estando errado, a Ale não, não me mandou para lugar nenhum, a Ale não não desfez a amizade, a Ale não me quis mal. Porque se ela me viu como um inimigo, dificilmente eu vou me abrir. E aí, talvez por isso, Gamaliel esperou tudo para dizer para Simão, para Saulo, lá embaixo final para dizer eu até me sentiria mal, mas agora eu me sinto bem falando com você. né Eu poderia descansar o mas me sinto bem ao fazê-la. Porque ele já percebeu ali depois de tudo que Saulo tinha mudado. Tinha um arrependimento. E aí ele consegue se conectar com Saulo. E muitas das vezes... A gente é o. Infelizmente, é uma loucura, né? Nós que defendemos um lado A ou B, a gente se torna o impeditivo desta pessoa ver a verdade. Ver como a gente quer ver. Porque a gente defende com tanto afim, com, tanto, com tanta saulicidade, com tanto como Saulo, sabe? Que às vezes a pessoa. Tende a manter uma posição por orgulho também. Não sei, Carol, já foi em concessões finais, tá com você.
2: Eu queria enfatizar essa questão, então, da ponte, realmente, da gente sempre lembrar disso, de sermos pontes entre nós e os nossos amigos espirituais, entre nós e Deus, porque nessas situações, como o Henrique falou, das brigas, das confusões, se a gente está com o nosso coração voltado, para o bem, para o amor, para a paz, mesmo que o outro não nos escute, mesmo que o outro não esteja aberto, nós estaremos em sintonia com os nossos amigos espirituais. Eles vão atuar através de nós. E eles vão dar a inspiração correta. Talvez Gamaliel só tenha falado naquele momento que foi intuído a isso. Talvez a espiritualidade tenha... Não o Gamaliel, mas a espiritualidade entendeu que aquele era o momento ideal dele falar. E induziu ele a falar só naquele momento para que a terra já estivesse um pouquinho mais fértil, para aquela semente poder realmente começar a germinar em Saulo. Então, se a gente abre o nosso coração para agir da forma correta, em oração, com bons pensamentos, com boas vibrações, controlando a nossa cólera, o nosso orgulho ferido, é difícil sim, mas é uma tarefa diária, necessária, a gente começa a Começa a conseguir se modificar, se conhecer, conhecer as nossas mais tendências para serem modificadas e também ser esse instrumento melhorado para que eles possam agir no momento certo, da forma certa. Então, talvez o irmão não escute, talvez ele não respeite, talvez ele não aceite, mas em algum momento futuro, se a gente tiver com esse foco, essa semente vai germinar. Ela, ela toca o coração, né? e a, a música até aqui vai ser a nossa música final, ela se chama Luz no Caminho, e ela fala sobre essas relações que nós temos uns com os outros, onde, no momento, eu estou irritado, eu estou num momento de sofrimento, como o Saulo teve, e a gente está afrontando o outro, a gente está irritando, e a gente quer o perdão, e a gente quer ser amado, e, ao mesmo tempo, numa outra situação, a gente está bem, mas é o outro irmão que está em conflito, e está tentando nos agredir, está tentando nos afrontar, e ele também quer ser amado, ele também quer ser respeitado. Então, o trabalho que nós temos de sermos pontos uns com os outros, sermos luz um na vida do outro, para que a gente possa caminhar junto, porque a tarefa não é fácil mesmo. E com orgulho, se a gente quer ser forte o tempo todo, melhor o tempo todo, a gente não consegue vencer. Mas como o Paulo disse, já como o Paulo, né? quando eu estou fraco é que eu sou forte. Então, quando a gente abre a brecha para se modificar, se reconhecer, assumir as suas falhas, para poder mudar, porque se a gente não conhece as nossas falhas, não tem como a gente mudar, né? a gente não está predisposto a isso, aí sim a gente está sendo forte, a gente está conseguindo, mesmo no conflito, mesmo num furacão emocional que a gente passa e faz parte do processo, a gente está se fortalecendo, verdadeiramente, né? fortalecendo em Jesus, não nas nossas convicções internas, no nosso orgulho, está vencendo em nós o que vem, cultivando em nós o que realmente precisa crescer, e abafando, deixando diminuído, cada vez mais, diluído aquilo que a gente precisa realmente vencer, que é principalmente o orgulho. Então, agradecer muito, gente, muito, muito mesmo a todos vocês, a oportunidade de refletir, a reflexão muito importante nesse momento para mim também, né nada vai por acaso, né? a gente vai receber as oportunidades de refletir o que a gente precisa naquele momento, então, muita gratidão mesmo, e desejar a todos, assim, uma semana de muita reflexão, de muita paz, de tranquilidade, mas de reflexão e mudança também.
0: Carol, eu não te perguntei, a música serve como prece? Ou você bota a música e depois faz a prece? O que você prefere?
2: Eu acho que serve, fica mais a critério de vocês, mas eu acho que serve, sim, para já ir refletindo nisso.
1: Então é isso. Carol deu Vou uma
2: para pra gente, mas não vai cantar, né? Tem que voltar. É... A não vai cantar, Na próxima, a gente combina então, aí a gente faz a gente. Ah, tá bom. <risos> é o <meu> organismo melhor.
0: <risos> Vou colocar aqui a música agora. É, na tela vai ficar no canto esquerdo, eu, Alê e Carolina, e no centro mais para direita, o clipe da música. A música e o clipe são algumas fotos, algumas imagens muito coloridas, algumas imagens é, inspira inspiracionais e a letra da música aparecendo no canto, tá? Porque os companheiros que nos ouvem não nos veem. Se
3: nos revezes da vida transformem Percebo que estou em conflito, tentando afrontar Eu sinto meu mal que me agredir a dor que desejo extirpar A luta interna que aflige e o amor que desejo ganhar o que engrandece, perdoa, ampara quem se perde, pois todos somos luz, somos luz no caminho do bem, E nos revezes da vida transformo o meu olhar Percebo o irmão em conflito, tentando me afrontar Eu sinto o mal que o agredir, a dor que deseja este a luta interna que o aflige E o amor que deseja ganhar Amar, quero amar Transbordar o que engrandece Perdoar Amparar quem se perde pois todos somos nós, somos nós no caminho
0: Dizer você aqui. Muito bom. O café de hoje é amanhã tem mais café, 7 da manhã. Muito obrigado, Carolina. Muito obrigado, Alessandra. Muito obrigada, e Carol. Volte mais vezes, Carol. Você demora muito para vir, aí as pessoas têm que reapresentar. É bom quando vem toda semana, entendeu? De 15 em 15 dias. <risos> um abraço. Um bom domingo para todo mundo. Um bom dia para todo mundo. É momento que esteja vendo. E até amanhã, que amanhã tem mais café. E todo dia tem. Tá um abraço e tchau, tchau, tchau.